0: Metrópole Entrevista. Mas olha, estamos aqui com o secretário de Cultura do Estado da Bahia, Bruno Monteiro. Bruno, que bom que você está aqui com a gente. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, Mário. Bom dia. Bom dia, Nardelli, Luciana, Olá. todos os ouvintes, Abraão, todos os ouvintes. Prazer estar aqui com você mais uma vez. E você é um homem
0: de bom humor também, né? Sempre. Cê, cê entra na onda do bom humor da gente. Ainda de... porque tu vai ficar aqui só na A vida né?
1: precisa de leveza, é. né? <risos>
0: É isso aí. Bruno, eu queria que você me contasse o seguinte, rapaz, eu ia domingo, mas eu tava no litoral, aí quando eu saí de casa, eu vi o tamanho do garrafamento no Waze. Volta de Não vai não. dar tempo de eu chegar lá, mas eu gostaria muito, você foi muito gentil, mandar um convite para mim, mandar uma mensagem, e eu estava com vontade mesmo. Porque é uma coisa importante Mas conte aí a história do que está acontecendo Com o Teatro Castro Alves O projeto, o tempo, essa coisa à vontade
1: Bom, foi um, realmente um dia muito, muito importante Considero histórico, inclusive Foi domingo, dia 5 de novembro É o Dia Nacional da Cultura E nesse dia nós lançamos A licitação, a primeira licitação Para a obra do Teatro Castro Alves De requalificação, reforma, modernização Serão duas licitações essa lançada no domingo, que com valor de 151 milhões de reais, é para toda obra física, toda obra civil, ou seja, toda a parte estrutural. Isso inclui o edifício principal, onde está a nossa tradicional sala principal. E quando eu falo edifício principal, as pessoas às vezes acham que é só aquele lugar do palco e da plateia. Aquele edifício tem oito andares para baixo é, e quatro andares para cima. Então ele realmente é um monumento à cultura baiana. É, então, mais o foyer o jardim suspenso, o vão livre. Então são 18 mil metros quadrados. Então nós temos essa primeira obra. Dezoito mil metros, metros mil metros quadrados. Só essa área, Sim. envolvendo o foyer, vão livre e, e o edifício principal. Depois nós lançaremos no ano que vem. Uma nova licitação no valor de 92 milhões para a equipagem. Aí a parte toda específica de teatro. De, 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 te, de sonorização, de acústica, de refrigeração, é, a parte das varas cênicas, toda essa parte, a vestimenta cênica. Então tudo isso vem numa segunda licitação. Boa parte desses equipamentos são importados, inclusive, a maioria da Alemanha e do Canadá. Que são e dos Estados Unidos são os países que têm hoje a tecnologia mais avançada do ponto de vista é, de, de toda a parte específica de teatro então nós fizemos essa opção que a obra física já vai acontecendo ela começa a, no início do ano que vem agora nós estamos lançando a licitação tem todo o processo da disputa o anúncio no início do ano da empresa vencedora eles fazem a atualização do projeto e começam a obra propriamente dita e depois disso entra essa parte de equipamentos, então é uma, é uma forma de conciliar as coisas a obra civil vai deixando, por exemplo vai fazer todo o trabalho de iluminação e deixa as esperas chega depois os equipamentos e vão sendo instalados e plugados, então foi a escolha que, que nós fizemos após bastante estudo, de uma forma também de que as coisas tenham mais agilidade e, de, e o recurso seja melhor investido, então foi essa opção e elas terminam juntas em 26, no primeiro semestre a Mestre de 26 é uma obra complexa, mas nós, não, nós estamos muito seguros de que esse modelo é, que, que foi escolhido nos permitirá também uma obra muito sustentável, uma obra com viabilidade financeira, vão ser 250 milhões de reais é, no total do investimento é, e garantir que o teatro volte em condições mantendo tua, sua, toda a sua excelência, toda a qualidade que caracteriza o TCA, mas, ao mesmo tempo, modernizado, totalmente atualizado. Nós vamos ter novos espaços, por exemplo. embaixo, Bem embaixo do palco, nós temos hoje um grande guarda-roupas, que é o nosso acervo de figurinos. Nós vamos deslocar isso para um outro lugar e ali vai ser uma nova sala de apresentações. Para pequenas apresentações, para ensaio, para as oficinas, porque a gente quer também, Mário, com o TCA... Abrir para novos públicos, abrir para novas possibilidades. Não somente para as apresentações na sala principal, para a orquestra sinfônica e para o balé do teatro. Nós queremos também ali mais realização de oficinas, trazer est estudantes da escola pública, pequenos grupos de teatro, enfim, dar mais vida ao TCA. Fazer daquele equipamento realmente um equipamento de impulsionamento da cultura baiana como um todo. Então, ele, ele será um espaço realmente muito maior, mais moderno, mas também mais democrático
0: com isso vocês também vão ter presumo eu pergunto a você é, os equipamentos mais modernos em termos de tecnologia de som de imagem não é porque isso avançou muito com certeza no, avança muito aí, vocês rápido vocês vão ter que Adaptar e trazer, e aí passará a ser uma coisa muito maior do que era até o ano passado, não é? Bruno? Exatamente.
1: Tem essa necessidade, porque inclusive o TCA, a última reforma aconteceu há 30 anos, em 1993, no primeiro governo de Paulo Souto. Imagina, de lá para cá, quanta coisa mudou e os equipamentos também precisam. Dessa reformulação. E como você está falando, eu vou dar um exemplo: o Sique de Soleil não se apresentou em Salvador, porque o TCA não tinha a vara cênica, que são, é aquela estrutura que levanta e baixa o cenário. Precisa para o ciclo de soleil. É, se apresentar varas cênicas com capacidade de meia tonelada e as varas cênicas do TCA tem, comportam 250 quilos, ou seja, a metade então essas, essas coisas precisam de atualização, por isso que eu falei nós buscamos e o escritório que fez todo o projeto específico é um dos mais especializados no mundo venceu um concurso em 2010 quando o Wagner começou esse projeto de, de reforma de todo o complexo do TCA e agora eles atualizaram esse projeto é, o estudo é muito minucioso eu vou dar um exemplo para você. Entre o forro, do, que, que nós vemos, aquele céu estrelado, e o telhado, há um grande espaço. Agora, esse estudo disse que nós vamos reduzir o espaço. O forro vai subir. Isso vai melhorar a condição acústica do, 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 do teatro. Para isso, muda todo o sistema de refrigeração. Outra coisa, o carpete vai ser retirado como um todo. O piso do TCA, de toda a estrutura, é um piso de cedro... Valiosíssimo e que melhora o desempenho acústico. Isso não foi pensado, então nós vamos retirar todo o carpete, requalificar esse piso de madeira e usar o carpete só nos corredores, por exemplo, quando alguém se levantar durante o espetáculo ou chegar um pouquinho mais tarde não, para não atrapalhar com o ruído. Então, tudo isso está sendo pensado. São coisas realmente muito detalhadas, mas para garantir a qualidade. Um teatro como aquele, uma caixa como aquelas, precisa de uma condição acústica perfeita para se, se desenvolverem espetáculos com qualidade. E, infelizmente, isso já estava prejudicado. Já tinha artistas e produtores reclamando do vazamento, às vezes ouviu o ônibus do Campo Grande, até o carro do cafezinho, às vezes vazava lá para dentro, isso não pode acontecer num teatro dessa importância como é o TCA, então tudo isso está sendo cuidado para que nós tenhamos realmente um teatro com toda a tecnologia, com toda, toda a qualidade ao mesmo tempo mais moderno.
0: É, nós estamos conversando aqui você que está na rádio ouvindo a gente com o Bruno Monteiro, secretário de cultura do estado, agora Bruno conte aqui pra gente, esses nove andares assim, o que é que tem nesses nove andares porque quando a gente vai lá você vê assim, entra lá, tá, não está sabendo o que é que tem ali por trás Sabe? É?
1: o governador Jerônimo Rodrigues no domingo antes do ato fez, a, fez essa visita e todo mundo que faz essa visita fica muito impressionado que não imagina o tamanho a dimensão do TCA. Ele, ele não parava de me dizer, isso aqui é uma cidade, isso aqui é uma cidade. O que, que nós temos ali? Nós temos salas polivalentes, nós temos toda a nossa área administrativa, toda a gestão do teatro. 400 pessoas trabalham no Teatro Castro Alves, entre servidores, prestadores de serviços. É, nós temos ali oficina de figurino, nós temos oficina de cenário, nós temos vários depósitos, né? vários lugares que alojam é, tanto figurinos quanto cenografia, equipamentos. É, nós temos essa sala polivalente, que eu, que eu já falei, que hoje é, armazena figurino, mas que vai ser usado como um novo espaço. Enfim, nós temos arquivos, acervos do teatro como um todo. Então, é um espaço realmente muito valioso, que não só guarda parte da história do teatro, como é um espaço para realização de oficinas é, de pessoas que fazem teatro, que tem alguma alguma apresentação tem muita gente que não sabe, mas o Teatro Castro Alves é um dos poucos no Brasil, se não o único, que toda a sua parte de oficina de costura, de oficina de figurino, não serve somente para o teatro, serve para a cadeia cultural como um todo. Se alguém vai fazer uma apresentação, vai gravar um filme e precisa utilizar a estrutura do Teatro Castro Alves, ela pode utilizar. Pode ir lá, pode pegar um figurino emprestado, pode ir lá fazer uma reforma num figurino de cenário. Isso é disponível. O Teatro Municipal do Rio tem isso, mas é só para o Teatro Municipal de São Paulo tem isso mas é só para suas produções o TCA não, o TCA serve a cadeia produtiva do estado como um todo muita gente não sabe, e é isso quando a gente fala em democratizar o acesso é também tornar isso mais acessível que mais pessoas, que mais produtores que mais artistas também tenham acesso a tudo o que acontece lá, esse é o nosso objetivo
0: agora é engraçado nós estamos conversando aqui com o nosso secretário de Cultura do Estado, que muito pouca gente conhece a história do Teatro Castro Alves. O Teatro Castro Alves começou a ser pensado em 1948, quando Antônio Balbino, que depois se tornou governador, mas na época ele era deputado estadual, ele propôs ao governo de Otávio Mangabeira uhum. que se criasse o Teatro Castro Alves. Aí se começou a pensar, Diógenes Rebouças, grande arquiteto aqui da Bahia, começou a trabalhar nisso. E pegou um grande arquiteto, Bina Foniar, eu me lembro perfeitamente disso, que começou a trabalhar. Esse, essa obra começou muito lentamente ainda no governo de Otávio Mangabeira. Mas somente no governo de Antônio Balbino é que se construiu mesmo o mesmo Teatro Cachorros. Poucos dias antes de Balbino sair do governo, o teatro estava pronto. Ele mandou abrir, inclusive, para visitação. As pessoas começaram a visitar. Faltando poucos dias. Quatro, Quatro dias. Quatro antes dias. da inauguração. Para ser inaugurado, um incêndio destruiu e inviabilizou a inauguração. Na época, você sabe que aqui na Bahia se cria história pra tudo, né?
1: Do pijama, que ele foi de pijama?
0: É, Não, na época se dizia <risos> o seguinte, que Balbino mandou tocar fogo porque houve um erro no cálculo das Eita. fundações. Porque é um projeto bem arrojado. Muito, é? muito. Pois é, até pois, hoje o senhor. Até olha, hoje, é, é exatamente. É. Ele não é aquele projeto que tem um arquiteto aqui, meu, que chama de projeto piriguete. o é que é projeto piriguete? Que quando faz logo é bonitinho. Com três anos tá velha, acabada, igual a piriguete. <risos> pois é. Mas cai Rapaz, e essa história, Bruno? Aqui na Bahia, rapaz, é o diabo isso. É? E todo mundo acreditou, muita gente acreditou. E ficou fechado. Ele só foi reaberto no dia 4 de março de 1967, faltando poucos dias para Lomanto Júnior sair do governo. E o presidente da República, o primeiro presidente do golpe militar, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, foi lá inaugurar de Smoking. Foi uma festona danada. Mas depois ele teve outras paralisações. Antônio Carlos consertou, depois Valdir deixou. Antônio Carlos voltou, consertou de novo, sempre teve essas histórias todas, mas é engraçado que esse negócio vem de 1948, porque a gente dizia aqui, Bruno, que Salvador é a terra do já teve, já teve teatro, já era o Teatro <risos> São João, já teve ônibus elétrico, rapaz. na Cidade Baixa nós tivemos ônibus elétricos italianos, Fiat, silenciosa, aquela maravilha, acabou tudo, rapaz, o prefeito era Hélio Machado que fez isso, e aí, essa foi a lenda do teatro Castro Alves. Então, quando tem uma paralisação claro. agora, a pessoa ficou e teve lembrando. Não, eu
1: lhe perguntei do pijama, porque a gente já ouviu falar. Que ele saiu que de ele saiu de pijama. Que, que Malvino, ele morava ali de junto,
0: no Palácio da Aclamação isso, era residência. Quando pegou
1: fogo, ele foi de pijama. Oh, foi mesmo, é verdade. E teve mesmo. essa, te, tem, tem essa história, levou 10 anos, realmente, a, essa reconstrução e, e, claro, ele é realmente uma obra muito arrojada. É, ele, tanto que ele continua sendo um clássico a gente está dizendo agora que ele é um clássico contemporâneo afinal de contas ele até hoje impressiona e me chama muito a atenção lá no próprio Teatro Castro Alves, tem muitas fotos dos primeiros anos o quanto ele sempre foi um equipamento muito imponente no meio da cidade hoje tem muitos prédios ali ao retorno é. do Campo Grande, às vezes as pessoas nem percebem mas quando não tinha, era só o Teatro Castro, então o destaque é muito maior não e verdade. realmente é, o, é uma obra muito é, um, é um, um monumento à cultura baiana está ali colocado e é com essa responsabilidade que a gente tem que tratar, sabe? Por isso a gente pensou também muitas coisas é, de sustentabilidade a madeira do palco, por exemplo do, toda a madeira que é usada no palco, que vai precisar ser trocada ela já estava com algum nível de desgaste e com o combate ao incêndio do dia 25 de janeiro foi, ficou mais prejudicada por conta da água, o alto volume de água usado, ela vai ser toda reaproveitada no revestimento das paredes internas, por exemplo. As poltronas, que também já são tão tradicionais, havia, nós tínhamos estudos sobre comprar novas poltronas ou reformar as atuais. Vamos reformar as atuais. Mantendo a sua estrutura, mantendo a sua qualidade, mas ao mesmo tempo trazendo algo né, mais confortável. Mas tudo isso, toda essa minúcia precisa ser. A gente não pode tratar uma obra como de um teatro como é o Castro Alves, como se fosse uma outra obra qualquer, não é só uma parede, um não, não telhado, pode, não, não né? Pode. Tudo isso precisa ser pensado. Por isso, inclusive, que tem esses meses de trabalho que não que que nos antecedem que antecedem essa essa esse anúncio para que a obra seja realmente muito responsável e dê conta do tamanho, da grandiosidade, da qualidade que tem o TCA.
0: Ah, para você ver, ele estava pronto para ser inaugurado em 1958. Ele ficou nove anos. Aí passava ali, ali a gente via ferro retorcido. Nove anos foi inaugurado em 67, rapaz. É. Então, e, e, o teatro, às vezes a pessoa só vê. Olha, olha a foto ali, tá é. vendo aí? Quem está no YouTube está vendo ali a foto como, como ficou isso aí. Rapaz, e foi um drama na cidade, porque, pô, pô já tinha sido visitado, era, porque é uma obra monumental, é monumental né? Monumental. Em 1958, imagina, Salvador era uma cidade pequena, rapaz. Né? Não tinha nenhum teatro, nada, nada sequer parecido. A gente usava muito, sabe o que era? O Instituto Normal, é, o Isaías Alves. Onde tinha os grandes concertos, eu mesmo adolescente, não? Você é quase adolescente. Um
1: <risos> Quem dera.
0: Mais. Eu ia para o concertos clássicos de música clássica no uh, Instituto Normal da Bahia, que era um cadeira de madeira e não tinha negócio de ar-condicionado, não, compadre. Era ventilação Ventilação normal. natural. E, e aí, o Teatro Castro Alves era que seria isso não foi, mas felizmente teve a construção do palácio da reitoria que passou para lá
1: o, o arquiteto responsável pelo projeto específico é, Nepomuceno que é um especialista dos mais renomados no mundo, inclusive sobre essa parte de, de, de teatros ele fica muito impressionado e não deixa de dizer a riqueza desse, do complexo como um todo, do complexo Teatro Castro Alves, que tem capacidade no seu pleno funcionamento, se nós falarmos do, do funcionamento é, simultâneo da sala principal, da concha acústica, da sala do couro de toda essa estrutura, de receber 10 mil pessoas ao mesmo tempo então isso é realmente de uma grandiosidade que às vezes as pessoas não imaginam, então ele tem essa capacidade, esse complexo ele, ele é o maior complexo cultural, como eu já disse do Norte e do Nordeste brasileiro mas ele tem essa possibilidade de vida cultural muito intensa e nós temos agora justamente nos desafiado a pensar, o Museu de Arte Moderna da Bahia nasceu no foyer do Teatro Castro claro. é um projeto de Dona Lina claro era... Lina trabalhou... trabalhou então enquanto é, o teatro não era, não era inaugurado o Museu de Arte Moderna Humã funcionava ali. Então, isso nos desafia também a pensar. O governador conversou comigo, a gente não consegue, por exemplo, fazer o foyer primeiro e já abrir, seja como um museu, seja como uma exposição, para que também ele tenha uma vida, para que as coisas aconteçam ali. Então, tudo isso nós estamos estudando para que possamos também ir devolvendo o TCA, essa parte que vai ser reformada, em partes e, as, e a população possa acompanhar também esse processo, que para nós é muito importante.
0: É boa ideia e vocês, eu acho que em algum tempo seria bom fazer uma, uma exposição da
1: história. Da do história do teatro. TCA, essa é a ideia, essa é a ideia. E também fazer uma obra, tanto visit, a possibilidade de visita à obra, quanto no domingo o governador nos encomendou um programa de parceria com as universidades, que os cursos de arquitetura, de engenharia, possam também acompanhar aquela, como parte né, da, da é sua bom. formação. Afinal de contas, é, é uma obra histórica. é.
0: Mas uma boa sorte viu esse projeto, esse teatro faz parte da vida uhum. da gente, demais e quanta coisa passou ali eu rapaz. fico
1: muito impressionado Mário que todo mundo, Gilberto Gil mandou um vídeo essa semana, quando ele soube da reforma ele tava na Europa mandou um vídeo para mim falando sobre a obra, até postei nas <risos> redes sociais e aquilo me deu uma ideia eu já trabalhei com Caetano Veloso que é outra pessoa que fala muito do, das histórias no Teatro Castro Alves e a gente vê o quanto tem nível de afetividade das Mais pessoas, demais. todo mundo tem uma história.
0: Rapaz, eu... o show que eles deram antes de sair pro exílio, ali eu tava ali, lá na plateia. Ó, rapaz, um momento histórico. Nós estamos pô, pensando tá em nada.
1: produzir um material, inclusive, como se fosse um documentário, ah, tá lá o vídeo de Gil, tá no YouTube agora, é, é o... Nós estamos pensando em produzir um material, um documentário também sobre essas histórias, sobre o que, que cada um viveu no Teatro Castro Alves. Afinal de contas, isso faz parte da vida de todo mundo. Muito. Eu, por exemplo a minha posse no dia 6 de janeiro foi lá, foi a última vez que eu estive dentro da sala principal, antes do incêndio foi no momento da minha posse, também um momento para mim, muito marcante como todos têm algum momento marcante naquele espaço eu acho que a gente precisa contar essas histórias porque isso dá valor, não é só um valor da obra, da construção daquilo que é físico, mas é o valor afetivo que cada um tem com aquele equipamento
0: Muito bem, Bruno Monteiro Boa sorte, muito obrigado. É um prazer ter você aqui, viu?
1: Muito obrigado, Mário. Obrigado, Nadele. Seu cabelo tá bonito. Ah, muito pai. obrigado. Você, você de... fez uma observação é. aqui. Esses dias acharam que era pra mim, não, ainda não, bem. Não, tem que... nada de... você tá não. Você não sai de luzes nem.
0: Seu cabelo é bonito, natureza.
1: <risos> muito obrigado, Luciana também, Abraão. Um prazer estar com vocês. E a gente tá trabalhando bastante para Não só pelo TCA, mas pela democratização da cultura baiana encerramos aí a Paulo Gustavo, estamos aí lançando novos editais e quero inclusive fazer um anúncio aqui, aproveitando a oportunidade e a sua audiência, que hoje nós estamos lançando a consulta pública, a semana que vem, vem dos novos editais do Fundo de Cultura, o dos eventos calendarizados, das ações continuadas, eventos que financiam aí tantas manifestações importantes da cultura baiana, ampliando, todos os dois serão muito ampliados, mais democratizados. Te deixa hoje, a partir de hoje, na, no site da Secult, recebendo contribuições da população e semana que vem colocamos eles na rua para as entidades, para as organizações se inscreverem nessa nossa caminhada de tornar a cultura baiana cada vez mais democrática, mais acessível, mais diversa, como tem que ser. Muito obrigado, bom dia a todos e a todos vocês.